0: So zusammen, schönen guten Tag hier im Alexander-Wahler-Podcast und auf dem YouTube-Channel und bei Facebook, wo du das Ganze gerade schaust oder hörst. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den Rudolf Wald. Hallo. Methodik trainer und Coach. Genau. Richtig. Und ist eine lustige Story, warum wir heute hier sind. Wir haben uns nämlich wirklich erst die Woche kennengelernt. Mhm. Warum? Äh, weil ich in sein Zimmer eingebrochen bin, um hier zu filmen. Wortwörtlich, denn es war so dermaßen heiß draußen, ähm, dass tagsüber in der Sonne Film einfach Selbstmord gewesen wäre und wir haben natürlich ein, eine Location gesucht und Marian, so smart wie er ist, schönen Grüße an Marian, er hat auch seine klugen Momente, Entschuldigung ähm, Bro gesagt, ey, hier, ich kenne den Rudolf, der ist ein ultra cooler Dude und äh, er hat ein kleines Homestudio und da können wir filmen. Und dann habe ich gesehen, jetzt dieses wunderbare Podcast-Setup. gesagt, genau. ey, dann lass doch mal direkt einen Podcast machen. Und deshalb sind, wir, sehe, ja. deshalb sind wir hier. Und du bist ja auch der Gründer vom Aristo Club. Aristoklub oder Aristo Club? Wie sage ich es richtig? Wir
1: nennen es Aristoklub. Aristoklub. Ja, Aristo steht nicht für Aristokratie oder sonst etwas, er steht für <lacht> Aristoteles, der, der Begründer der Rhetorik. Mhm. Ganz einfach.
0: Nice. Und ihr habt ihr in Wien ja ordentlich was auf die Beine gestellt. Ihr seid ja richtig, richtig krasse Sachen am Reißen. Yeah. Schon, schon viel gehört, auch einiges mitbekommen. Und ähm, ja, erstmal, wie ist es überhaupt zu der Idee gekommen, dass du sagst, ey, ich werde jetzt Rhetoriktrainer, ich finde Rhetorik mhm. total geil mhm. und dass du dann auch den Aristo Club gründest?
1: Okay, das ist eine sehr interessante Frage. Und das war bei mir so, dass ich, bei mir war es immer so, seitdem ich 15 bin, habe ich immer irgendwas gestartet. Mhm. So entweder war ich so bei einem Pickup-Unternehmen dabei. Mhm wo ich okay. war so ein Pickup coach wie man Frauen anspricht. Danach hat, mir das dann, hat mich das dann auch nicht mehr so gebockt. Dann war ich im Vertrieb tätig. Dann Bester ich, Mann. Ja, dann habe ich äh, Vertrieb. YouTube Nein. gemacht. Und ich habe ich hab nie genau gewusst, was ich machen soll. Und dann mhm. habe ich in der Retrospektive nochmal geschaut und habe gemerkt, okay, da ist ein roter Faden, ganz klar. Das ist dieses Reden vor Leuten. Nice. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was für ein Angebot gibt es in Wien? Und ich muss sagen, so, es gibt ein bisschen Angebot, aber das hat mich nicht zufriedengestellt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich es selber. Bester Mann. Und hatte die Idee ein paar Monate lang. Und was mich dann wirklich überzeugt hat, war die Biografie von Benjamin Franklin. Mhm. Und da habe ich gelesen, dass er einfach so gesagt hat, okay, lass mal einen Club machen, treffen wir uns einmal in der Woche. Mhm. Und dann hat das so zwölf ähm, Mitglieder gehabt. Und in diesem Club ging es halt drum, um den gemeinsamen Werteaustausch, dass man schaut, okay, wer, wer kann jemanden anderen supporten. Das geht dann mm. so Richtung Skull and Bones ein bisschen, falls du das kennst. Nee. Ah, das ist eine, ein S Club Skull in Harvard. Bones. Skull and Bones. Das ist ein Club in Harvard. <lacht> und so ca. zehn Präsidenten sind schon von dem Club gekommen. Also die supporten sich untereinander. Oh, nice. Und dann habe ich mir gedacht, okay, entweder rede ich oder ich mache. Und mm. habe ich den Club einfach bei mir im Zimmer in der WG gegründet. Und am Anfang waren wir so fünf Leute und haben angefangen, Rhetorik zu üben. Und dann ist das schnell passiert, dass ich das herumgesprochen habe. Mhm. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo wir so viele Leute sind, dass wir eher schauen müssen, dass keine mehr kommen. Mhm. Und dann haben wir schnell äh, Workshops gemacht bei WWF, bei OSCE wurden wir auch angefragt. Äh, mit dem Gründer von Willhaben machen wir etwas Speaker-Events mhm. mit ein paar hundert Leuten. Ziemlich schnell groß geworden <lacht> und da haben wir uns auch die Expertise angeeignet. Nice. Und wir machen das jetzt so auch kommerziell, bieten da Workshops an. Mhm. Und grundsätzlich geht es uns darum, dass wir den Leuten beibringen. Mhm. Also wir wissen, viele Menschen haben Potenzial. Aber was manchmal schade ist, dass sie das nicht kommunizieren können. Voll. Und ich denke mir so, Kommunikation ist so die Schnittstelle zwischen, du hast einen Traum und du willst das wirklich so in der Realität sehen. Mhm. Und die Schnittstelle ist Kommunikation. Und da setzen wir genau an.
0: Absolut. Das ja. ist geil, was Gott gesagt hast. Mich erinnert das an eine Sache, die Jordan Peterson mal gesagt hat. Über kreative Leute, stell dir vor, du hast als einziger eine Idee. Mhm. Und diese Idee ist neu. Mhm. Wie zur Hölle kommunizierst du die an andere ja. Menschen? Wenn, wenn, sie, wenn niemand sie bisher im Kopf hatte, das du stimmt. musst ja irgendwie es in Worte oder in Bilder, in Gesten äh, fassen können, dass, dass, dass die andere Person es, es begreift. Geil. Ähm, was, was heißt denn für dich eigentlich Rhetorik?
1: Rhetorik, also ich würde sagen, so wenn man. Ich, ich erkläre mal, was es nicht ist für mich, ganz okay. einfach. Und ich wette, wenn man so jetzt 100 Leute auf der Straße fragt, dann kommen so Antworten wie, okay, das sind Flossen, vielleicht äh, Manipulation. Ich habe schon gesehen bei Thalia, als ich mir Bücher kaufen wollte, so Rhetorik, Manipulationsmethode. Und, das ist, <lacht> und da muss ich dazu sagen, da distanzieren wir uns ganz klar davon. Also mhm. mit einem sehr großen Abstand. Was wir machen, ist, wir lehren Rhetorik so, wie es Aristoteles verstanden hat. Also das ist ein Weg, wie du Synergien schaffst. Mhm. Weil wenn du jemanden überzeugen kannst, dann kannst du auch überlegen, wie schaffe ich eine Situation, wo beide Parteien gewinnen. Mhm. Und das geht immer. Mhm. Also wenn du gut nachdenken kannst, dann merkst du auch, wie bekommst du das, was du möchtest aber auch, dass die andere Person glücklich ist. Mhm. Und das ist für uns Rhetorik, also ein, ein Weg, wie man Mehrwert schaffen kann, wie man Synergien schaffen kann, weil Synergie bedeutet auch, dass die Summe seiner Teile mehr wert ist als die einzelnen Teile selber. Mhm. Also wenn wir uns da zusammenschließen, dann können wir mehr produzieren als jeder alleine. Mhm. Das ist unsere Idee und auch das authentische Kommunizieren, dass du ein starkes Warum hast, dass du einen Grund hast, Warum du auf der Bühne stehst, warum du kommunizierst, mhm. und dann geht es schlussendlich darum, wie du überzeugst, mhm. also wie du andere Leute dazu bewegst, das zu machen, das äh, umzudenken mhm. und solche Dinge. Ganz einfach,
0: was ist denn dein Warum dahinter?
1: Mein Warum ist also für den Club an sich, denke ich mir, es gab so wahnsinnig kluge Menschen mhm. und. Man denkt sich ja, die Leute vor 2000 Jahren, die waren halt auch viel dümmer, weil wir jetzt haben wir ja Handys und, und Internet und solche mhm. Dinge. Aber wenn man sich dann wirklich mit solchen Menschen beschäftigt, wie wie Aristoteles oder Nietzsche, ist halt noch nicht 2000 Jahre alt her. Und da denke ich mir, <lacht> was die geschrieben haben, mhm. haben, das darf nicht untergehen. Das ist so ein enormes Wissen. Absolut. Ja. Das hilft dir glücklich zu sein, das hilft dir, das Leben zu meistern, einen Mehrwert zu schaffen, dass deine Freunde, deine Familie, die ganze Welt profitiert. Und irgendwie habe ich so die Bücher gelesen und habe mhm. mir gedacht, okay, passt, ähm, ich, ich will mein Bestes geben, das äh, weiter zu lernen. Ja. Weil es mir einfach auch Spaß macht, muss ich ehrlich sagen. Es macht mir sehr Spaß und mir gefällt es auch, die Resultate bei anderen Menschen zu sehen. Ja. Und ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen eine Rampensau. Also sobald ich vor fünf Sind Leute, wir alle,
0: oder? Wenn wir, deshalb sprechen wir auch. Ja, ja <lacht>
1: es ist einfach ein cooles Gefühl, halt vor 100, 200 Leuten zu sprechen. Und was mich am meisten fasziniert ist an der Rhetorik ist das Prinzip dahinter. Du stehst vor 10, 20, 100, 1000 Menschen mhm. und kannst wirklich was verändern. Du sprichst mhm. 10 Minuten und sprichst viele, viele Menschen an und du Ultra. machst einen Unterschied. Und wenn du halt ähm, wirklich aus einem positiven Standpunkt agierst, mhm. dann hast du da auch die Kraft dazu, sowas zu machen.
0: Was ist denn aus deiner Erfahrung der beste Weg, diese Veränderungen Leuten auszulösen?
1: der beste Weg, in Menschen diese Erfahrung auszulösen.
0: Diese Veränderung oder ja. nimm's beide, nimm's wie du willst, Erfahrung, Veränderung.
1: Veränderung. Ähm, ganz <lacht> einfach. Ich mache Menschen klar, dass ich ich frage sie gezielt. Also mhm. das funktioniert sehr viel mit Fragen. Und ich hole einfach dieses Warum bei den Menschen heraus. Weil ich habe das Gefühl, dass wir halt sehr dominiert werden von den Dingen, die wir in der Erziehung hören, die wir durch die mhm. Medien hören und solche Dinge. Einfach das klassische Narrativ. Mhm. Und da frage ich einfach gezielte Fragen ähm, nach dem Warum dahinter. So, also warum mhm. möchtest du etwas verändern? Was kannst du wirklich geben? Mhm. Und wenn den Leuten wirklich klar wird, dass sie so viel zu geben haben, dass sie wirklich aktiv werden müssen, mhm. dann geht das von selber. Mhm. Aber im Prinzip so... Etwas zu wissen ist nicht genug, weil wenn du Informationen, Natürlich nicht, klar. Wenn du Informationen im Hinterkopf hast, was bringt es dir? Es ist so, wie wenn du irgendwo in deinem Regal ein Buch hast und du legst <lacht> es hin und schaust es nicht mehr an. Du mhm. musst das Wissen halt hervorholen. Das mhm. muss im Bewusstsein se sein. Und wenn du weißt, was du machen willst, da ist jetzt ein Unternehmen, ein Projekt oder einfach etwas lernen oder dich connecten, mhm. wenn du wirklich weißt, warum du das machst, dann geht es von selber.
0: Mhm. Sehr cool. Mhm. Hm. Ja, also warum haben wir, haben wir auch in einer anderen Folge eben drüber gequatscht, ähm, die bei dir auf dem Kanal ist? Das halt, ja. ja, genau, genau das ist eine Sache, die dir halt Energie gibt, die dich, die, die, die dich antreibt. Ähm, Würde mich mal interessieren, weil ich finde es das lustig, dass das Wort Rhetorik ist zum ein Wort, was ich was ich in meinem Alltaggebrauch so gut wie nie benutze und auch selten drüber nachdenke. Ja. Was sind denn aus deiner Erfahrung so die, die größten, ich will nicht sagen die größten Fehler, dann was sind die größten, na, nehmen wir mal drei Sachen, die größten Tipps, die du Leuten geben kannst, die eigentlich bei jedem Anschlag erstmal besser kommunizieren kann, dass sie sich besser ausdrücken kann, dass seine Sprache, seine Rhetorik besser wird. Was sind da so die, sind die drei größten Nuggets, die du kennst?
1: Okay, gute Frage, gute Frage. Das erste würde ich mal sagen, viele Leute glauben, überzeugen, funktioniert durch Logik. Durch logische Argumente. Mhm. Und Cicero, ähm, ein antiker Römer, Staatsmann, hat geschrieben: mhm. so ähm, logische Argument ist das Einzige, was du augenscheinlich machst. Also die Leute wissen, okay, ich gehe wohin zu einem Event oder ich lasse mich benutzen mhm. da äh, werde ich logisch überzeugt. Mhm. Aber dann passieren noch zwei Dinge, also zwei Standbeine der Frage, Re Ist das dein Handy? Das ist, ist mein Handy. Ich schalte es kurz mal stumm. Also Rhetorik steht eben auf drei Standbeinen. Und ein Standbein, Standbein davon ist die Logik. Aber was du vorher machen musst, ist, bevor du überhaupt irgendwie jemanden überzeugen willst, mhm. musst du schauen, wird dein Wort überhaupt wahrgenommen? Hat dein Wort Gewicht? Hast du im, im Geist der Person, die du überzeugen willst, hast du da Expertise? Macht es Sinn, dir zuzuhören? Mhm. Und deswegen ist der Schri erste Schritt Ethos. Ethos zu etablieren. Bist du glaubwürdig? Das heißt, du musst kommunizieren, warum du Expertise hast, warum du die Menschen verstehst, mhm. ganz wichtig, warum du den Menschen helfen willst, mhm. weil wenn du etwas kannst, ist schön, aber wenn du keinen helfen willst, warum soll ich dir vertrauen? Mhm. Und dass du Einsicht zeigst. Einfach, dass mhm. du sagst, okay, ich verstehe die Situation und wenn du all diese drei Schritte etablierst, dann hast du die Glaubwürdigkeit. Mhm. Und dann macht es erst Sinn, jemanden verbal zu überzeugen. Mhm. Ganz einfach. Ein ganz kleines Beispiel ist, Stell dir vor, du fährst mit dem Auto viel zu schnell, mhm. überfasst eine rote Ampel, mhm. dann kommt ein Polizist, hält dich auf, er, er braucht kein logisches Argument, warum du deine Papiere erzeigen musst. Mhm. Allein seine Präsenz, dass er ein Polizist ist, also sein Ethos, seine Glaubwürdigkeit reicht, mhm. braucht dich nicht überzeugen. Und das ver verpassen viele Redner oder Unternehmer oder mhm. das, ähm, Leute in diesem Bereich. Also Nummer eins, bevor du überzeugen willst, mach dich glaubwürdig. Mhm. So. Kannst du verbal machen, das kannst du durch den Auftreten machen.
0: Hm. Viele Möglichkeiten. Das ist ja nichts anderes als die, die, Einflussprinzipien von Cialdini im Endeffekt.
1: Kann man sagen, ja. Hm. Ich würde sagen, dass die, dass die, Theorien von Aristoteles halt früher
0: da waren. Er hat das ähm, auch. Natürlich, klar. Ja, ja. Ich meine, es zeigt halt, dass Menschen einfach nicht, nicht die menschliche Psyche, die Psyche sich einfach nicht ändert. Ja. Dass es vor tausenden Jahren genauso funktioniert hat wie heute. Heute nennen wir es halt Autorität, Social Proof. Mm -hmm. uh, likeability, ja, die Prinzipien von Schardinianen. Halt aufgewärmt, aufgewärmt, aufgewärmtes gulasch ist halt, irgendwo. Ja, es ist interessant, ich würd, ich, das, das klingt so abwertend, ich würde es ja. nicht aufwärmen, das Gulasch nennen, aber es, halt, es ist halt, ich finde es so interessant zu sehen, dass ja, die Menschen haben vor tausend Jahren genauso getickt wie wir heute. Absolut, Also ja. genau, die Psyche hat sich nicht verändert, wir gehen auf die gleichen Sachen, klar, unsere Umwelt hat sich verändert, wir haben einen technologischen Fortschritt, aber wir sind im Kopf und in der Seele echt genauso. Das ist schon crazy.
1: ja Ich denke, man muss das mal in Perspektive setzen, weil wenn es den Menschen halt schon Millionen Jahre gibt, dann sind diese tausend Jahre im Vergleich halt nichts. Mhm. Das ist so ein kurzes Schnipsen und deswegen wird sich da nicht so viel verändert haben. Mega. Ja. Ja. Und der zweite Punkt ist, du musst halt <lacht> schauen, dass du das Publikum in eine gewisse emotionale Lage bringst. Mhm. Weil du, wirst mir sicher recht geben, du triffst wahrscheinlich ganz andere Entscheidungen, wenn du gerade voll wütend angepisst bist mhm. oder wenn du gerade extrem gut drauf bist. Klar. Und deswegen, warum machst du das nicht mit Publikum? Also nicht du persönlich, aber mhm. der Zuhörer. Warum ist es da dann nicht wichtig? Mhm. Deswegen musst du mal schauen, okay, bring das Publikum in eine emotionale Lage. Mhm. Interessante Geschichte, so Cicero, von dem man sehr viel lernen kann. Er war römischer Staatsmann und auch Anwalt. Mhm. Und was er bei seinen Anwälzt Anwaltstätigkeiten gemacht hat, ist, dass er von seinem Mandanten, den er verteidigt hat, den Vater auch noch eingeladen hat zu Gericht. Weil wenn der Vater von jemandem da ist, ja, wie fühlst du dich dann? Ein bisschen mitfühlend, du willst nicht, dass die Person blamiert wird, ähm, du denkst dir, okay, der Vater ist da, der Vater ist glücklich mit dem Sohn und das sind sehr viele emotionale Argumente und dann ist es passiert, dass das Urteil sehr milde ausgefallen ist. Hm. ist auch eine Möglichkeit. Und, smart. Ja. Ja, sehr smart. Und was man da machen kann, ist ganz einfach Storytelling. Mhm weil wir haben so zwei Gehirnareale, die wirklich, also der Unterschied ist sehr groß und zwar ca. 4,5 Zentimeter oder so, aber der Unterschied in der Psyche ist sehr groß zwischen unserem logischen Gehirnareal und dem emotionalen. Mhm. Und es funktioniert halt auch einfach anders. Das sind, du kannst Zahlen, Daten, Fakten verwenden, um jemanden mhm. logisch anzusprechen und Geschichten, Bilder und solche Dinge, um mhm. jemanden emotional anzusprechen. Mhm. Das heißt, so mein nummer 1 tipp ist, wenn du so jemanden in eine bestimmte Gefühlslage bringen willst, dass du eine Geschichte erzählst, dass mhm. du etwas bildlich erklärst, wie war das für dich, wie hast du dich gefühlt. Mhm. Ganz einfach. So, also ich würde sagen, so, das war so der äh, erste große Punkt. Mhm. Was hast du nochmal gesagt, wie man jemanden überzeugt?
0: Das sind so die drei die drei größten Nuggets, für, um dass man besser wird in der Kommunikation, in der Rhetorik. Du hast jetzt ja. zwei gesagt und ein drittes. Also wie
1: gesagt, so erstens Glaubwürdigkeit präsentieren, mhm. das zweite ist eben in eine emotionale Lage bringen, das macht man durch Storytelling und das andere ist, okay, der, der ist wirklich gut, also du überlegst dir, wie, wenn du jemanden überzeugen willst, mhm. geh raus aus deinem Ego, platziere dich in dem Kopf der anderen Person, schau, was hätte die andere Person gerne mhm. und dann kannst du die Dinge auch so präsentieren. Mhm. Eine kleine, eine kleine Geschichte, um das klar ja, zu machen. Raus, klar. So, äh, Theodore Roosevelt war mhm. ein, ein amerikanischer Präsident. Und bevor er Präsident war, war er natürlich nur ein äh, Kandidat. Und was Sie gemacht haben, da war es so ein Fest in Amerika. Und Sie haben sich gedacht, okay, das ist die perfekte Möglichkeit, um da Werbung zu machen. Mhm. Dann haben Sie Millionen Flyer gedruckt und mhm. haben ein Bild von Theodore Roosevelt verwendet. Mhm. Und dann, nachdem Sie das gedruckt haben, sind Sie draufgekommen. Scheiße, das... Ich hoffe, man darf schimpfen auf deinem Podcast. Du
0: kannst so, alle Worte benutzen, die willst du willst. Also, okay,
1: titten. Okay, nein. <lacht> äh, so, scheiße... <lacht> Spaß muss sein. So, scheiße, da, dieses Bild äh, ist gecopyrighted, Das Bild hat eine andere Agentur gemacht. So, Oh. Okay. jetzt haben Sie die Möglichkeit. Entweder verteilen Sie die Flyers und werden dann auf einen riesen Schadensersatz verklagt in mehreren Millionen Dollar Höhe, mhm. was halt früher durch Inflation noch mehr war. Oder mhm. sie rufen an und zahlen 1 Dollar pro Flyer, was genauso Millionen Dollar sind. Okay, riesenblöde Situation. Was machst du da? Entweder ziehst du das zurück oder du begehst eine Straftat oder zahlst viel Geld. So, Theodore Roosevelt, was äh, sein Team ist, sind rhetorisch sehr stark. Was haben sie gemacht? Sie haben die Situation umgedreht und haben geschaut, wie kann die andere Partei profitieren. Und dann haben sie ein Telegramm äh, geschickt und haben gesagt, hey, wir wollen gern Fly ausdrucken, wir haben gesehen, euer Bild ist sehr interessant für uns, wir würden es verwenden, es würden viele Menschen sehen, wie viel Dollar würden sie uns zahlen, damit wir euer Bild verwenden? Und dann die Antwort, die zurückkam, war, ja, wir können euch 500 Dollar geben. Hm. Und dann haben sie noch 500 Dollar bekommen und haben dann diese Fly ausgeteilt.
0: Voll nice.
1: Einfach nur, weil sie eine Sekunde überlegt haben, wie kann die andere äh, Person profitieren.
0: Mm. Das ist richtig nice. Erinnert mich sehr viel lustigerweise an Verkauf. Ja. Das Verkauf funktioniert ja eins zu eins. Du kannst jemandem ja. nicht verkaufen, wenn du keine Autorität hast, wenn du nicht in die andere Person hineinversetzt, wenn du es nicht richtig kommunizieren kannst. Super. Und dann hast du da da in dem Bereich dich mal näher mit beschäftigt, auch im Bereich Verkauf.
1: Ich habe mich damit beschäftigt und ich würde sagen, es sind sehr viele Parallelen da. Mhm. Also wir nennen es Ethos, im Verkauf ist es dann äh, Berechtigung am Markt. Mhm. Die einen nennen das eben äh, äh, gefühlsmäßiges Verkauf. Berechtigung am
0: Markt, das habe ich auch noch nie gehört. Das klingt so richtig uni fachbuchmäßig so. Ja, ja, das kann <lacht> man Berechtigung sagen. am Markt. Ich,
1: ich muss da jetzt sagen, so im Verkauf bin ich, das ist halt nicht so mein Gebiet. Mhm. Ebenso, weil äh, Rhetorik ist mein Gebiet. Aber es sind schon sehr, sehr viele Parallelen. Da kommen dann so Sachen dazu wie Einwandbehandlung. Mhm. Also das gibt es dann in der Rhetorik nicht direkt. Also wir würden das wahrscheinlich anders nennen. Mhm. Und ja, da bräuchte wahrscheinlich gar nichts dazu erzählen.
0: Ich finde das so interessant, weil Verkauf und Coaching ist für mich sehr ähnlich. Mhm. Ich sage zum Beispiel immer, ja, beim Verkauf ist es halt so, du ähm, verkaufst der Person, dass, dass, dass dein Produkt für sie das Richtige ist. Ja. Das heißt, dass sie ihren Glaubenssatz im Endeffekt ändert oder dass du ihnen ihre Ängste nimmst, ihre, ihre Einwände nimmst. Und im Coaching ist es ja nicht, nichts anderes, dass du ein, dass du deinen Glaubenssatz der anderen Person verkaufst. Sie hat ja eine bestimmte Sichtweise im Kopf ja. und du verkaufst ihr, dass die neue Sichtweise, auf die sie entweder selber kommt oder die du ihr gibst, mhm. besser ist. Und das ja. ist harte, mentale Arbeit. Ich meine, wenn du, Klar, wenn du weißt, wie es geht, ist es super easy, ähm, das weiß ich auch nur, wie durch Tausende Stunden Coachings, aber es ist halt, es ist genau das Gleiche. Also, es klingt für mich sehr, sehr, sehr ähnlich, weil das, was gerade, was die Geschichte überzählt, also über Theodore Roosevelt, ist ja nichts anderes als Verkauf. Das ja, ist 100% natürlich. Verkauf.
1: Ja. Ich finde, ähm, du machst immer einen Unterschied. Also, wenn du kommunizierst, wenn du nicht kommunizierst, und beim Verkaufen ist es auch darum, machst du einen Unterschied, bekommst du die Reaktion, die du willst. Und ich denke, du verkaufst, wenn wir es dann noch philosophisch betrachten, du verkaufst immer. Du verkaufst immer eine Emotion, eine, eine ja. Lage, eine Erfahrung einfach. Und da muss man sich halt überlegen, was möchte ich verkaufen, mhm. beziehungsweise um davon ein bisschen wegzugehen, welchen Unterschied möchte ich machen etwas Positives oder Negatives. Mm -hmm. Deswegen zahlt es sich sehr aus, sich da einen Coach zu nehmen, mm -hmm. sich ein bisschen führen zu lassen, sich die Informationen zu holen, weil du machst immer einen Unterschied. Mm -hmm. Und auch wenn du glaubst, du machst keinen Unterschied, dann machst du halt auch einen Unterschied, aber wahrscheinlich einen, einen negativen. Ja. Weil wenn du dich nicht vorwärts bewegst, dann stehen bleiben kannst du auch nicht. Also du ja. bewegst dich dann nach
0: hinten ein bisschen. Mega. Ja. Cool, ich schaue schon auf die Zeit. weil also Ja nicht unendlich viel Zeit haben heute. Ähm, Rudolf, cool, dass du da warst. Danke. Hat, hat, hat Bock gemacht. Wir Nein. beiden haben ja auch noch eine, eine Episode bei dir aufgenommen. Ja. Also schau mal nicht mal bei Rudolf auf dem Kanal und im Podcast vorbei, da haben wir beiden noch eine zweite Episode aufgenommen. Aristoklapp. Genau, ja. Aristoklapp. wir verlinken noch einfach alles also ich meine, das, ja. Das ist ja, so die Leute nicht suchen. Ist, wieder, ist ja alles unten verlinkt, dass du das schön einfach findest. Und äh, hört ihr seine, seine Sachen mal an, sehr cooles Zeug bei und da würde ich sagen, danke, dass du da warst, Mann. Danke für die Einladung also, äh, Danke, dass ich da war. Ich bin ja bei dir. Aber da diese Episode ja eben bei mir erscheint, danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Und Nicht ich du. würde sagen, ähm, bis zum nächsten Mal zusammen. ne
1: Hat mich sehr gefreut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.